0: W Radiu Luz świątecznie gościmy dzisiaj Dominikę Zawacką, kobietę orkiestrę, muzykującą filolożkę, która, jak mało kto we Wrocławiu, łączy kulturę polską z kulturą hiszpańską. A ponieważ z polską kulturą świąteczną jesteśmy raczej zaznajomieni, dzisiaj porozmawiamy i posłuchamy o tej drugiej, przenosząc się duchem o 2000 kilometrów stąd. Dzień dobry, Dominiko, a powinnam raczej powiedzieć: Hola, buenos dias.
1: Buenos dias, dzień dobry. Dziękuję bardzo za, za taki miły wstęp. Felices fiestas, bo tak zaczynają się święta, a w Hiszpanii zawsze, zawsze życzymy ludziom, można tak przetłumaczyć po polsku, wesołych świąt.
0: Przejdziemy sobie dzisiaj tak przez ten hiszpański czas świąteczny, który celebruje się wyjątkowo, bo i okazji do świętowania w tym czasie nie brakuje, szczególnie w Hiszpanii i jak na Hiszpanów przystało. Ale po kolei, żeby trochę podsycić ten apetyt do słuchania, to zapytam cię z ciekawości, polskie święta w Hiszpanii czy hiszpańskie święta po polsku?
1: Dobre pytanie, bo akurat w moim przypadku jest tak, że urodziłam się w Polsce, jestem z rodziny polskiej, ale jednak od bardzo młodych lat mieszkam w Hiszpanii, więc y, różnie to u mnie bywa w domu, ale jeśli jestem i spędzam święta w Polsce, to zawsze jest ten akcent hiszpański. W tym roku akurat jestem w Hiszpanii, więc na pewno moje święta będą z akcentem polskim, ale bardzo po hiszpańsku.
0: Powiesz nam, kiedy na dobre zaczynają się przygotowania do świąt w Hiszpanii? Czy to jest kwestia rozpoczynania zakupów? Ubierania choinki, czy choinka się w ogóle ubiera w Hiszpanii? Myślenia o tym, co się przygotuje do jedzenia, jak to wygląda?
1: W Hiszpanii święta tak naprawdę zaczynają się, można powiedzieć, nawet przed grudniem, czyli w październiku. Wszystkie światełka są zawieszane w całych miastach, oczywiście rodziny, szał zakupów, przygotowań, prezenty. Kupić na prezenty, bo to jeszcze jest jedna ciekawostka, bo prezenty nawet można dostać dwa razy w Hiszpanii. Ubieramy też e, oczywiście drzewko, arbol de navidad, ale co jest jeszcze ciekawsze, wydaje mi się, że w Hiszpanii zanim, e, zanim była ta tradycja swoimką, jeszcze ważniejsze jest przygotowanie
0: tak zwanego w hiszpańsku el belén, czyli mhm. szopki. To jest tak, że te szopki są tylko gdzieś w miejscach publicznych, czy raczej Hiszpanie też mają je w domach u siebie i to jest taki symbol, o który się dba?
1: Właśnie to jest ciekawe, że w domu, w każdym domu powinna być taka szopka. Każda figurka ma jakieś ważne znaczenie też, dla rodziny, albo też dla świąt na przykład muszą być na, na 100% Trzej Królowie, o, o nich nie możemy zapomnieć. Dzieciątko Jezus oczywiście i taka figurka trochę kontrowersyjna, to się nazywa kagaler, czyli chłopczyk, który jest o żłobka albo za, ukrakiem siedzi i postanawia się załatwić.
0: <śmiech> to jest chyba ulubiona figurka dzieci zdaje się.
1: Wszystkie dzieci szukają. Jak na przykład jest w mieście ustawiona właśnie taka szopka, to ktoś szybciej znajdzie tą figurkę, to, to, to
0: wygrywa. Czyli rodziny przygotowują się do świąt, ale zanim ta Wigilia nastąpi, to jest jeszcze 22 grudnia. I on w Polsce jest dniem jak każdy inny, natomiast w Hiszpanii dzieje się. To
1: jest loteria świąteczna. W Hiszpanii mamy dwie loterie świąteczne. Pierwsza 22 grudnia, tak zwana El Gordo po hiszpańsku. Można by to przetłumaczyć gruby, duży. I każdy, każdy kupuje przed świętami tą loterię, która ma cztery numery i czeka na tego 22, 10 rano. Wszyscy siadają przed telewizorem, włączają telewizję i słuchają jak dzieci, dzieci ze Szkoły San Ildefonso śpiewają te numery, na przykład 2215, 100 euro, i na takiej podstawie wszyscy czekają, patrzą się na to, czy akurat zdobyli tą nagrodę El Gordo. A jak nie, to może czasami trafi się nawet 100 euro, 200 euro, może 20, 4 miliony. To
0: fajnie by było na takie coś
1: trafić, prawda? I
0: rzeczywiście większość Hiszpanów regularnie rodzinnie w to gra? Nie tylko Hiszpanów.
1: owcokrajowcy. krajowcy, na wakacje przyjeżdżają do Hiszpanii i kupują tak zwany el Desimo, po Hiszpańsku się mówi, i nawet z Niemiec, z Anglii śledzą, czy wygrali el gordo. I oczywiście, jeśli się nie wygrało tego 22, to tradycja jest taka, że te pieniądze, jeżeli się wygrało 20, załóżmy 20 euro, przeznaczamy na kupienie loterii na El Niño, czyli Dzieciątko Jezus 6 stycznia który jest trochę mniejszą nagrodą, ale
0: druga szansa, żeby, mm. żeby zagrać. Czyli cały czas w tych emocjach przez święta można trwać, Janusz się tego 6 stycznia uda. Tak jest. Ja <głos》głos》>. Dobrze, a jak już mówimy o dobrej atmosferze świątecznej, to jak wygląda dzień wigilijny w Hiszpanii? Czy też jest tak wyjątkowy jak w Polsce? Czy też jest tyle tradycji? I tutaj też można o to zapytać, czy to jest jedna wspólna tradycja dla całej Hiszpanii, bo wiemy, że te regiony jednak jakoś się od siebie różnią i mają swoje swoje zwyczaje.
1: Właśnie to jest trochę taki trudny temat, bo zastanawiałam się, jak to każdy region może obchodzić. Ale rozmawiając z znajomymi i z, z każdego innego regionu, to jednak jest coś wspólnego, czyli tak naprawdę świąteczna kolacja. Jeśli chodzi o potrawy, tutaj jest, zaczyna się problem, bo każda, każdy region w Hiszpanii ma jakieś inne swoje tradycje. Nawet w jednym regionie, na przykład w Madrycie, każda rodzina może jeść coś innego. Nie ma takiego czegoś, że nie można jeść mięsa. Oczywiście mhm. potrawy są mięsne, są potrawy rybne i oczywiście nie może zabrać na naszym stole owoców morza. To oczywiście zależy od budżetu każdej rodziny, na przykład jeśli chodzi o mięsa, to jagnięcina, prosiak lub indyk z pieca. Jeśli chodzi o ryby, to leszcz czy dorsz, a owoce morza, no to możemy tutaj zaszaleć muszle jakuba, homary i tym podobne. A jeśli chodzi na przykład o tego indyka, teraz już takiej rzeczy się nie robi. Bardzo podobna tradycja, tak jak w Polsce z karpem. Kiedyś rodziny szły na, na rynek i kupowały indyka całego, brali do domu i wtedy go przygotowywali. Tak jak w Polsce z karpem, coś podobnego. A jeśli chodzi o słodkości? To jest różnie, bardzo słodko na pewno, jest tak zwany turon, jest trochę podobny do chałów, wydaje mi się, w Polsce. Jest na bazie migdałów, może być albo twardy, albo miękki. Też mamy takie marcepany i polworone. bardzo kruche pierniki. A 6 stycznia jemy ciasto królewskie. Ciasto królewskie, tak zwany rozkonderrejes, który jest w kształcie korony, ozdobiony świeżymi, zalukierowanymi owocami, przeważnie cytryną i, i pomarańczą. I ciekawostką jest to, że można znaleźć w nim dwie figurki, które Każda. też oznaczają z pewnością. Tak jest. Jedna figurka to nie jest figurka, tylko po prostu kawałek fasoli, a druga figurka to może jakaś korona, dzieciątko Jezus czy, czy coś związane z świętami. Jeśli ktoś w momencie jedzenia tego ciasta poczuje, że coś ma między zębami, to musi najpierw uważać na zęby, a po drugie czeka tylko na to, żeby to była jednak figurka. Bo jeśli się znajdzie fasolę, znaczy, że za rok albo następne ciasto, które się kupi, płaci
0: ta osoba, która znalazła figurkę w formie fasoliny. A takie ciasto trochę kosztuje, więc lepiej jednak Dzieciątko Jezus wylosować niż fasolkę. Tak jest. <gry> I tutaj też pojawia się pytanie, czy jest tradycja przygotowywania potraw wspólnie w domach, czy raczej? Raczej się kupuje. To zależy od rodziny. Przeważnie jest tak, że, że się pomaga
1: w kuchni razem mama z dziećmi. Gotują potrawy, oczywiście trzeba najpierw to zamówić, bo jeśli na ostatni dzień czekamy, to, to będzie problem potem kupić na przykład taką jagnięcinę. Przygotowujemy potrawy razem.
0: Ciekawi mnie też bardzo muzykowanie, bo na pewno dobrze wiesz, że kolendy są nieodłącznym elementem polskiej Wigilii i nawet ci, którzy w ciągu roku normalnie nie śpiewają, to w trakcie Wigilii nagle zaczynają śpiewać. I teraz jestem ciekawa, jak to wygląda w przypadku Hiszpanów. Czy oni chętnie śpiewają, czy w ogóle kolędy jako takie istnieją w Hiszpanii?
1: Tak, kolędy istnieją, lecz y, wydaje mi się, że tradycja jest silniejsza w Polsce. Też wydaje mi się, że to zależy, czy się mieszka na wsi, czy, czy, czy w mieście. To się kolenduje mniej albo więcej. Bardziej się słucha niż kolęduje, y, a jak już się kolęduje, to też jest taka tradycja, y, że dzieci chodzą y, do sąsiadów lub do, do mieszkań innych osób i śpiewają kolendy, tak zwane aginaldo w hiszpańsku i dostają drobne na cukierki czy na cokolwiek.
0: Tak wygląda mniej więcej Wigilia. Czy w Boże Narodzenie dzieje się coś intrygującego, że to jest po prostu czas poświęcony bliskim, rodzinie, przyjaciołom i, i nic spektakularnego się już nie dzieje? Spektakularne może jest to, że wszyscy jedzą, piją i się bawią. Wydaje
1: mi się, że bardziej spektakularnym można y, nazwać świętem Trzech Króli i Sylwestra. Może najpierw zacznę od sylwestra, bo oczywiście się je to samo lub podobne potrawy jak 24. Spędza się to z rodziną lub, lub ze znajomymi. Ja jestem bardziej przyzwyczajona na to, że się to spędza z rodziną i z bliskimi. I o 24, można powiedzieć, że nawet parę minut wcześniej, szykujemy wino musujące hiszpańskie, odpowiednik szampana, chyba że chcemy zainwestować lepszego, lepszy trunek, to kupujemy szampana i 12 sztuk winogron. I ja to
0: przeżyłam na własnej skórze, ale możesz jak najbardziej przybliżyć to naszym słuchaczom, bo to jest dla osoby, która zaczyna bardzo ciężkie doświadczenie. W
1: skrócie to można powiedzieć, że trzeba zjeść 12 winogron, czyli odlicza się nie od 10, tylko od 12 i za każdym razem trzeba po prostu zjeść jeden winogron. Kończy się tak, że albo wszyscy wpadają w śmiech, nie są w stanie wszystkiego połknąć, albo po prostu każda ma jakąś swoją strategię, więc z
0: roku na rok to może być łatwiejsze. U nas to wyglądało tak, że w grupie obcokrajowców wszyscy pakowali sobie do ust te winogrona i nikt ich nie połykał, więc po chwili mieliśmy buzie wypełnione winogronami, <śmiech> ponieważ nasz prowadzący nie wprowadził nas tak dobrze w temat, jak to powinno wyglądać. Także śmiechu była co niemiara, ale wiem, że to jest też takie święto, które jednoczy medialnie. Zawsze się odlicza z telewizorem. Nigdy nie jest tak, że wszyscy mamy, bierzemy
1: te telefon i, i odliczamy sami. Zawsze się komunikujemy z, z jakąś stacją telewizyjną, albo właśnie z, z Plaza de Sol. To jest ciekawe, bo czasami niektóre rodziny, przynajmniej w mojej jest tak, że dwa razy jemy, przygotowujemy sobie dwa razy po 12 winogron i jak się nam za pierwszym razem nie udało, to godzinę potem włączamy to kanał. Dobra szansa.
0: Polecam. <śmiech> Ale po drodze jeszcze zgubiłyśmy jedno święto. Święto, które też jest świętem dosyć poważnym, bo dotyczy rzeźni winiątek. Tutaj w Hiszpanii też pojawia się ciekawy wątek przy tym, bo, bo to nie jest tak wcale poważne, jak mogłoby się wydawać.
1: Trzeba pamiętać, że to jest poważne święto, ale chyba wszyscy o tym zapominamy, bo 28 grudnia wszyscy robimy sobie żarty. To takie prima prelis, jak w Polsce. tylko 28 na grudzień, grudnia. tak. Tak jest. Więc zawsze się pisze jakiś żart na grupie rodzinnej albo po prostu przychodzi się do, do znajomych i, i zawsze jakiś żart musi być.
0: No i ten 6 stycznia, o którym już wspomniałaś wcześniej, to jest święto też, które chyba tak z dawna jest bardziej celebrowana jednak w Hiszpanii niż w Polsce i to wiąże się też między innymi raz, że z tymi odświętnymi pokarmami, czyli tym pysznym ciastem między innymi, ale też prezentami dla dzieci, bo dzieci dostają prezenty nie od świętego Mikołaja właśnie, a od trzech króli w Hiszpanii.
1: Każde dziecko przed, przed nawet świętami pisze list do trzech króli, mówiąc, że było grzeczne, że oczywiście co chce dostać od każdego króla, więc można też liczyć na trzy prezenty, a nie na jeden wysyła to pocztą, więc rzucają przeważnie to dzieci do skrzynki pocztowej, więc to jest trochę trudne dla rodziców potem wiedzieć, co oni chcieli. A jeśli już chodzi o samego 6 grudnia, to 5 jest Parada króli. Ludzie wychodzą na ulicę z dziećmi i wychodzą publicznie, trzej Królowie, karoce wielkie i, i tak można powiedzieć, że to taki drugi karnawał i rzucają przeważnie prezenty, cukierki i, i, i dzieci łapią te nagrody, a potem Wracają do domu, szybko chcą iść spać. Ważne jest zostawić buty przed drzwiami, żeby tam y, zostawili Trzej Królowie prezenty. Y, jakiś y, poczęstunek dla Trzech Królów i nie można zapomnieć oczywiście o wodzie dla kamedios, to po
0: polsku, już mam na końcu języka. Wielbłądów. O. Dobrze, Dominiko, powiedz jeszcze nam, wspomniałyśmy o tym bardzo krótko na samym początku, jakie te rzeczy chętnie przemycasz z polskiej tradycji, jeśli rzeczywiście jesteś w Hiszpanii, teraz też jesteś w Hiszpanii. Z czego mhm. sobie nie wyobrażasz świąt y, związanych właśnie z polską tradycją? Co musi się pojawić?
1: W moim domu zawsze musi się pojawić y, Jedno wolne miejsce dla osób, których już nie ma w naszej rodzinie. Też oczywiście nie może się obejść bez barszczu, więc jeśli na drugie danie mamy jakieś danie hiszpańskie, zawsze musi być barsz z uszkami i przede wszystkim te kolendy, których tak brakuje w hiszpańskiej tradycji. Biorę zawsze się za skrzypce i, i, i kolędujemy z, z rodzicami i, i miło spędzamy czas.
0: A jak opowiadasz o, o naszych tradycjach polskich Hiszpanom, to jak oni reagują na to?
1: Są zdumieni, jak jest to możliwe, że jest
0: 12 potraw w Polsce.
1: Mhm. Jak to... te. Te nasze kochane mamy dają sobie radę, żeby przygotować te 12 potraw. I jeszcze, dlaczego aż tyle zup jest oczywiście w Polsce? Dlaczego jest wasz? Dlaczego jest kwasówka? Dlaczego jest zupa grzybowa? Naprawdę, y, dla nich to jest, y, to jest prze, przeciekawe i też y, zastanawiają się nad tym, dlaczego 24 się zaczyna y, jeść z pierwszą gwiazdką, czyli bardzo wcześnie. <głosy> I dlaczego się 24 nie pije alkoholu? To
0: też dla Hiszpanów jest czasami trudne, bo wino przy kolacji jest niezbędne. Widzisz na tym styku łączności właśnie dwóch różnych kultur: źródło bogactwa, czy czasem masz taki wewnętrzne, może warto by takie święta spędzać bardziej w Polsce?
1: To jest trudne pytanie,
0: bo od,
1: od skąd pamiętam, zawsze dzielę te święta na pół. Czyli przeważnie to święta spędzałam w Polsce z rodziną, bo jednak w Polsce jest bardzo ważne to święto 24, Wigilia. Znowu na Sylwestra przyjeżdżałam do Hiszpanii, co się też spędza prawie to jakby drugie, druga Wigilia. Płuję jeszcze przede wszystkim śniegu, tego klimatu, zimnego otoczenia, kominek rodzinny, bo ja na Hiszpanii jest ciepło, akurat w Madrycie, co innego gdybym była gdzieś w Pirenejach, to może bym to bardziej odczuła. No i brak e, oczywiście bliskich osób, to jest takim dylematem
0: czasami, gdzie spędzić te święta. Dobrze, myślę, że y, nasi słuchacze dowiedzieli się, a może jeszcze nie, może jeszcze się czegoś nie dowiedzieli, może jeszcze coś pominęłyśmy. Jeżeli słuchacze chcieliby się coś więcej dowiedzieć y, o tradycjach
1: hiszpańskich, oczywiście najlepszym sposobem, żeby się o tym dowiedzieć, to jest jednak spędzić te, te święta w Hiszpanii, więc y, zachęcam, szczególnie jak sytuacja się polepszy i można będzie spędzić na przykład Sylwestra na placu Plaza de Sol i, i, i razem z wszystkimi osobami zjeść te 12 wino, ogrom na
0: placu, gdzie jest bardzo zimno.
1: Wydaje mi się, że, że, że to wszystko.
0: Ugościliśmy świątecznie Dominikę Zawadzką. Bardzo Ci Dominiko, dziękuję. I na koniec, żeby również. zostawić Cię z Twoim głosem na antenie, to poproszę Cię o krótkie życzenia, oczywiście i po polsku, i po hiszpańsku. Więc jeśli wolisz, może być po polsku krócej. Hiszpański jest Ci językiem na co dzień bliższym, więc oddaję antenę dla Ciebie.
1: Vale, pues sobre todo me gustaría desear de a todos los oyentes de, de la antena e por supuesto, Feliz Navidad, Nuevo Anio, Prosperidad i y sobre todo, Mucha Salud i y Felicidad. Czyli inaczej po polsku, przede wszystkim wesołych świąt, miłej atmosfery rodzinnej i
0: oczywiście dużo i dużo zdrowia
1: w następnym roku.
0: Dziękuję Ci bardzo, Dominiko. Dla Ciebie również od naszych słuchaczy. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Muchas gracias. Dziękuję.